1: ¡No tienen vergüenza! ¡No tienen cara!
0: ¡Cállate, chachalaca!
1: Bienvenidos a Política Naconal. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. Basta, suficiente Ahora sí trajeron porro, ¿verdad? Hola a todos, soy Oscar Chavira Comenzando por la cana con el Ya es el 2021, este es el segundo programa del el año Gracias a la gente que amablemente Se está congregando Para darle en la madre a la semana Ya es el primer fin de semana largo Qué chingón, ¿no? <risa> se nos fue como agua el mes de enero <risa> Al menos a su servidor, ¿sí? Ay ah. Como que siento que me quitaron un peso de encima. Qué bueno. Un saludo hasta la sede del imperio que mañana se va al test para comprobar que por fin ya está libre de infección. Un abrazote a mi señora madre. este Gracias a la gente combativa que está ahí en el Twitter. Mire, toda la buena vibra, vibra a la gente que está pues pasando eh, los tragos amargos de esta pandemia. La gente que tiene a, a su... Pues a su gente querida hospitalizada o que está con el temor de que se está infectada y se le vaya a grabar. Toda la buena vibra del mundo, la verdad. Es más, buena vibra para el presidente, la verdad. Pues al fin y al cabo, pues es un ser humano, ¿no? Hay que decirlo como es. Este, que la libre todo el mundo, la verdad. Porque sí, sí pasa uno tra- tragos a amarlo, ¿no? Gracias a la gente que se está congregando en el tag de la estación. Hay gente muy chingona. Que se echa política Naconal en vivo, que es la forma más correcta de, de echarse este programa. Usted ya tiene su bebida a un lado, ah, se la recomiendo ampliamente. Ahora hay muchas quejas de que, pues la verdad, este traemos muy malas noticias. Pues el programa es para eso, ¿no? Para hacer catarsis. Este Aflojen sus esfínteres, chamacos. Es, pónganse flojitos. Y relax, dale ahí, ¿no? Pues, de todos modos, aquí seguimos viviendo. Hoy tenemos al invitadazo de lujo, sí, pero ya se están manifestando ahí, pues todos los groupies del Maese Don Vicks. Vámonos presentando de una vez, ya lo conocen, a ah, muy señor del HDLT, Master and Commander de varias Bills, Y pues trae toallazos trae, a dos que tres pendejos ahí en Twitter. El Maese Don Vix. Maese, buenas noches. Hermano Oscar, muy buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto
0: andar acá otra vez en Política Nacional. empezar el 2021... Echando desmadre aquí contigo y dándole la madre a la semana Un saludo para la gente que nos hace el favor de escucharnos Siempre un honor, Canigo
1: Sí, para nosotros es un honor que esté el maestro Don Vix aquí en Polacano con Al. De entrada, porque aprendemos Segundo, porque qué no sube el rating? Digo, tampoco es que nos apure mucho el rating, ¿verdad? <risa> ok, mire, <risa> este... <risa> eh, venimos ahora a hablar pues, de la trama Palaciega, de lo que está sucediendo de lo que nosotros pensamos que está sucediendo tras bambalinas en Palacio Nacional. Ya lo sabe usted, a principios de la semana se da el mensaje de que, pues, nuestro presidente, como buen covidiota más, porque el presidente es un covidiota, ¿no? O sea, tampoco vamos aquí a rasgarnos las vestiduras porque estamos dándole una denominación equivocada. No, el presidente es un covidiota. Mire, Alfaro es un covidiota y eso que nada más lo pescaron echándose una pizza con, con, yo creo que con un amigo de él, ¿no? En un bar atascado en Guadalajara. Y, y salió el señor a decir que era un covidiota más, como debe de ser. No, pues el presidente es un covidiota por negarse a usar este eh, cubrebocas, por eh, no cancelar las giras, ¿sí? por, por irse cada fin de semana pues, a Tepic, no sé qué. Yo no sé por qué le da al, al presidente ir tantas veces a Nayarit, ¿verdad? Ha, ha de ser una tierra muy querida por él. Qué raro que no lo haga Tabasco. Mm-hmm. Bueno, ok. Total que eh, a inicios de semana se dio la noticia de que pues, el presidente estaba, <coughs> perdón, infectado de COVID. Sí, fueron casi tres días de ausencia, en donde ya sabe usted que los vacíos se cubren pues con un montón de cosas y también los mediáticos, ¿no? El presidente deja de chachalaquear y pues ese esa, ese silencio mediático, ese silencio en medio de todo pues, el cacareo que se hace en, en Twitter, se tuvo que llenar con algo, ¿no? Y afortunado o desafortunadamente, pues hoy salió el presidente... En un video que ya está levantando sospechas Ya está haciendo que nosotros arquemos la ceja Diciendo que todo va bien ¿no? Que él está bien Que se va a estar recuperando Y que prontamente va a regresar Al show cómico mágico musical de las mañaneras Qué curioso maese Que el presidente se infecta En el... ¿Cómo decirlo, no? En el mero punto álgido de. En uno de los puntos álgidos de la pandemia ¿no? En el momento en que México estuvo rozando Los 1,900 muertos Por día Que es una cantidad Brutal de muertos, esto ya literal Es un parte de guerra, todos los días Es un parte de guerra, se muere Muchísima gente, te acuerdas cuando nosotros Poníamos el grito en el cielo Porque a Italia se le morían mil Italianos al día, pues nosotros ya casi Doblamos la cantidad Y en el momento en que el presidente Dobla las manos Y dice que pues el que, quiera, pueda, el que quiera entre gobiernos particulares o personas morales Pueden comprar vacunas, se nos va el presidente co- como, en aqu- como en aquellos momentos del debate de la defensa del petróleo Que pues, le da un infarto y se va a, de- a-, a atender en un hospital privado Las ausencias del presidente, maestra, hay que co- Es un hueco que se tiene que llenar con algo Lo raro del caso es que siempre se da en un momento en que La narrativa, la dinámica nacional no está a favor del caudillo, Messi.
0: Pues sí, eh, Óscar, eso
1: tiene gran lógica. El
0: manual castrochavista, el el estilo populista de, de comunicar, siempre tiene el discurso concentrado en una persona sin sustento, siempre habla de esperanza, siempre habla del futuro, Siempre invita a la gente a aguantar la potiza actual en aras de, pues, alguna promesa por ahí nebulosa. Reitero, siempre está concentrado en un vocero, en un personaje que no sirve de mucho, pero gracias a la coyuntura, pues, tiene sus cinco minutos de fama y se explota hasta que conviene. López, en lo personal, pues, toda su vida ha sido así el güey cuando siente el calor, cuando de veras los hechos lo lo arrinconan, pues simple y sencillamente sale de cena. No es un tipo que aguante el vendaval, no es un líder para acabar pronto, es un pinche caciquito de tres pesos, y eso siempre salen corriendo a la hora de los putazos. Bien lo comentas, cuando en el sexenio de Peña se vota la reforma energética, el tipo este, López... Había estado rebuznando durante 12 años, 13 años el tema de la soberanía energética Y pues ese día primero se metió la lengua en el culo y después se fue a correr a esconderse alegando un infarto ¿Para qué? Pues para no probar con hechos que efectivamente estaba en contra de la reforma energética Al güey lo acalambraron, el tipo sabe que su rol es el el de hablar, no el de hacer Y pues así, sencilla y tranquilamente, sin más preámbulo, le dio un infarto. Y pues dejó colgados de la brocha, como siempre sucede a sus clientelas. Ahora sucede algo muy similar. Tienen al país en un cagadero espantoso. Económicamente estamos muy mal. La peor crisis que hemos tenido en un siglo. La pandemia está matando tres mexicanos cada pinche minuto. Y no hay para cuándo. Tenemos un sistema de salud colapsado por las mismas acciones de este gobierno criminal. No hay vacunas. El eh, portavoz Hugo lópez Gatel sigue siendo un normalizador, alguien que está para darle una textura admisible a este cagadero espantoso. No es un técnico, por lo menos no funciona como tal. Y al mismo tiempo pues tenemos una violencia desbordada. En este país casi nada funciona en la esfera federal y pues ya le llegó mucho el calor a López. Entonces, pues de acuerdo a su manualito, pues se nos pone enfermito el viejito pendejo. Y el problema, Oscar, no es que que López aparezca y desaparezca a voluntad de la escena. Eso, pues, por mí que se le arranque, ¿no? Por, Por mí puede desaparecer 400 años, y esos 400 años ocuparlos en chingar a su madre, y cuando termine que regrese a ver qué otra labor le damos. El problema es, Oscar, gente que nos escucha, que eh, López ha secuestrado la comunicación del gobierno federal, la ha concentrado en su persona, de acuerdo al manual populista, al manual castrochavista, esto viene sucediendo desde la Revolución Cubana, desde Fidel Castro, concentrando, insisto, la comunicación en su persona y por extensión, convirtiéndose él en el gobierno, ese discurso siniestro y pernicioso, no deberíamos de acusar recibo los ciudadanos. Esas salidas y entradas de escena de López tendrían que ser este triviales, tendrían que ser desatendidas, y sin embargo, el problema que yo veo es que gran parte de la sociedad mexicana, una clara mayoría, esté a favor o en contra de lo que López representa está súper atenta a lo que López dice, hace, deja de hacer, deja de decir, es que hoy vino así, es que mañana este ya no está. Y entonces así se va normalizando un diálogo, lo estoy entrecomillando, un diálogo entre sociedad y gobierno donde todo el gobierno es López y donde la sociedad se limita al rol de receptor, nada más y nada menos. Y en ese momento, cuando ese diálogo, insisto, lo estoy entrecomillando, ya se plantea en un país y se normaliza y, y se hace cotidiano, en ese momento la sociedad está lista para irse derechito al abismo sin siquiera enterarse. Necesitamos, Oscar, que más adelante vamos a estar explicando qué sucede detrás de el telón allá en Palacio Nacional, pero con la intención de que la gente entienda que es una agenda, es una agenda que se va ajustando conforme pasa el tiempo y de acuerdo a cómo el discurso público se presenta, y es de acuerdo a un manual, un manual sobadísimo. Hemos visto esto en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, por supuesto en Cuba y bueno, ya no tendría por qué ser algo que que le dé resultado a los populistas. Tristemente, sociedades desenfocadas, como es la sociedad mexicana, pues son reactivas y con total entusiasmo le entran a la dinámica que plantea el el hardcore pejítimo, y pues así está difícil hacer oposición. Vamos a explicar con todo gusto qué está sucediendo, pero reitero, con toda la intención De que a ver si ya enseñándoles los hilos del monigote Pues ya dejamos de entusiasmarnos tanto Y aprovechamos mejor Esos eh, movimientos forzados de la agenda populista Pues para anotarnos un
1: tanto a favor de la sociedad, Oscar Sí, me parece que que está Es un llamado de atención para todos, ¿no? Alguien decía ahí con bien Y yo sé que a veces nos ardemos mucho por, por un tuchairo Pero leí a alguien que decía, bueno, hubo, fueron días sin Andrés Manuel la mañanera, era de eh, que alguien cubriera ese espacio, que marcara la agenda, en cierto sentido, y mire, se ausenta el presidente y la agenda sigue siendo el presidente. Y lo peor del caso, vamos a suponer que el ciudadano de a pie se deja imbuir por esta dinámica de pro-contra de este... No, pues, Microuniverso que se ha creado alrededor de eh, Andrés Manuel López Obrador, siendo él el centro de ese universo. Pero algo que también me preocupa mucho más es el hecho de que se va Andrés Manuel y el resto del gobierno se ve en un pasmo de no vamos a saber qué ser si no está él. ¿No? Y eso es más preocupante todavía: ¿no? que todo que hemos llegado al punto de que la sociedad eh, se orbita alrededor de una persona y su gobierno también. ¿Qué, qué, qué, qué este, real es aquello de que cada pueblo tiene el gobierno que se merece? ¿no? Si el gobierno orbita alrededor de una persona, pues el gobierno no puede ser tan diferente de sociedad. De sociedad
0: pues sí, mira, no puede creer, caer el fruto muy lejos del árbol. Si López está en donde está, claramente fue a través de un proceso democrático incuestionable, ganó más de la mitad de los votos, votos claros, contados, efectivos. Entonces eso dice un chingo de la sociedad mexicana. Y cuando volteas a ver las discusiones en redes sociales entre algunos representantes de esos casi 31 millones de votos y los que deberían de ser su puesto, pues te das cuenta que nada más la diferencia es el color de la playerita. Fíjate, el hecho de que el gobierno parezca, subrayo, parezca, totalmente atenido a las ideas, es un decir, a la voluntad y a lo que pueda hacer un solo hombre, eh, solo se concibe como discurso válido con una sociedad que está dispuesta a creerlo. Si tú te das cuenta, una gran mayoría de los mexicanos que estén a favor o en contra de del pendejo de López, les gusta, subrayo, es gusto, nadie los obliga y no hay un beneficio tangible, es puro pinche gusto. A una mayoría de la sociedad mexicana le gusta pensar el mundo en una forma sobresimplificada y por extensión a México. Si tú ves a la chairiza normal, a, a la gente que vota por López y que todavía cree que sirve para algo, su discurso cívico se limita a: Yo apoyo al presidente. Ya no le digan cosas feyotas. ¿Dónde estabas cuando Peña? ¿Me explico? Todo el discurso de la chairiza gemebunda eh, gira en torno a su rol de apoyador, de matraquero, de pasivo. Y después volteas a ver a buena parte de la gente que disiente de López y dice ser su opositor y te encuentras el mismito enfoque es que no hay un líder, es que urge un líder, es que por lo menos Anaya está diciendo algo, es que Calderón, él sí puede con López, es que yo voy a apoyar a quien sea, quiero repetir la espantosa frase, a quien sea con tal de que le gane a López. Entonces te vas a encontrar con que buena parte de la sociedad mexicana, una clara mayoría, concibe el gobierno como un asunto de una sola persona. Pensar los gobiernos, y eso que tienen el ejemplo clarito de los tres niveles de gobierno, de los tres poderes, y del chingamadral de dependencias con las que tienes que interactuar como ciudadano, a pesar de esa evidencia incontestable, muchos mexicanos consideran el gobierno como el asunto de una sola persona. Esto es, tienen un enfoque caudillista. Estén a favor o en contra de López Cuando una sociedad se revela Se muestra tan claramente eh, subsidiada Tan claramente dependiente De la noción de una sola persona Es cuando los eh, discursos populistas florecen Si tú recuerdas el México de los noventas pues te imaginas a un pendejo como López soltando su rollito y ni quién chingados le tirara un lazo. Cierto. Pues pobre pendejo, ¿no? O sea, pues este güey, ¿qué? Aquella sociedad era mucho más enfocada y entendía a los gobiernos como un asunto de muchas personas. ¿Por qué florece ahora el discurso populista? Pues porque la sociedad está tragando camote. Si hoy, cuando el tipo que cobra como presidente anuncia que tiene covid y desaparece de la escena Al madral De supuestos opositores Nada más les alcanza para preguntarse ¿Y dónde está López? ¿Y por qué se va? A mí se me hace que algo trama mm, Ese cabrón ni tiene COVID mm, Se me hace que Pues cabrones, ayúdense tantito Chingao Si de por sí Este, el discurso o, vive secuestrado desde la quermés matinal de ese pendejo. El día que falta la quermés, nada más por mera ausencia, tendría que haber un cambio de discurso, tendría que llenarse ese espacio, pues con otras cosas, con otras ideas. ¿Y cómo ves que lo más que se le ocurrió a la disidencia fue llenarlo con preguntas respecto a la ausencia de López? Hoy viernes previo al fin de semana largo, antes de las 8 de la noche, tenían que salir a decir algo, o malo o bueno. Los estoy entrecomillando los dos, términos. Ahí en Palacio Nacional sabían que se corren riesgos innecesarios si un fin de semana largo dejas f- rebotando un balón, ¿no? ahí este, sin que nadie lo agarre, ¿no? Te, en, un, en una de esas te rematan a gol. Entonces, después de las 7 de hoy, ya salió el monigote a decir que está toda madre en un video que no sabemos cuándo se filmó, en un video donde el güey viene este, enchamarrado dentro del Palacio Nacional, este, con la misma cara de pendejo, con las mismas ideas, es un decir que siempre ha tenido, con el mismo discursito cansino de la esperanza de que vamos a luchar contra la corrupción y tal. Y ya, ahora, en lugar de que diga la gente, bueno, ya apareció, está bien, ahora sí vamos a hablar de nuestros temas, ahora está hablando de... Mm, se veía cansado. Mm, ese güey se me hace, se me hace que es un doble. Pues ya no mamen mexicanos. En el momento en que sepamos diferenciar una noticia coyuntural de un tema de largo aliento, ya vamos a tener la mitad del camino avanzado para gente que nos escucha. Ojalá vayamos este, desmenuzando el rol cívico en todas sus facetas Uno de ellos es saber de qué hablar, cuándo hablar y cómo hablar. El discurso público es el que define la atención de las instituciones y define también hacia dónde se van los recursos. Finalmente, el discurso público es el que decide en muy buena medida hacia dónde van las soluciones o la ausencia de soluciones en la cosa pública. ¿Cómo se forma el discurso público? Con la suma de todos los discursos publicados en forma individual. Todos. Lo que dices en la calle, lo que dices en la casa, lo que dices en la oficina, lo que dices en la fila de las cortillas, Más lo que zumbas ahí en redes sociales. Más lo que aparece en medios tradicionales. Más lo que se dice a través de canales oficiales. Haces una sumatoria de todo eso y ahí tienes tu discurso público, y a partir de ahí se van a decidir las prioridades. ¿Por qué México lleva dos años, dos años ya, chapoteando en la mierda? ¿Por qué Venezuela lleva 21, va para 22 años? ¿Por qué Cuba va para 60? Pues por eso, porque los ciudadanos no hablan de los temas que les interesan. El castrochavismo es una estrategia muy terminada, muy primitiva, eh, muy este, burda, muy vasta con B grande, pero más o menos efectiva con sociedades que andan desenfocadas. Mira, vamos a controlar el discurso, vamos a centrarlo en una persona, lo vamos a convertir en una suerte de parodia para que sea muy fácil criticarlo y mientras la gente se dedica a criticarle cosas banales, mientras avanzamos la agenda. Bueno, pues eso sucedió con Castro, que lo mantuvieron ronroneando de veras mis respetos para el taxidermista de cabecera de los hermanos Castro, porque parecía que estaba vivo. Fidel debió sí. morir por ahí del 2000 y sin embargo nos lo recetaron otro ratito. Este Y después pues al hermano y ya eran personas que con todo respeto. Ya no sabían ni siquiera en qué mundo estaban, en cuál capa de la cebolla andaban navegando Y lo seguían sacando a ventilarse y a orear para que la gente siguiera enganchada en ese discurso Sucedió con Chávez Chávez era un pobre pendejo, por Dios, digo, vamos a decirlo claramente ¿no? Y cuando había que distraer a la gente, pues se ponía a cantar Y cuando no, se ponía a discutir con el rey de España Cosas increíblemente estúpidas, pero que eran muy fáciles de criticar Y por eso la gente se clavaba ahí Bueno, pues 22 años después, provecho, cabrones. Y México ya lleva dos. Tenemos un botijoncito senil increíblemente pendejo y esperpéntico que es tan fácil de criticar que la gran mayoría del discurso se va en eso. Y los temas importantes, las muertes, las vacunas, la crisis, no entra al discurso público. Si no entra al discurso público, nunca va a ser atendido, Oscar. Por ahí alguien decía que lo que no se nombra no existe Así es. si no aludimos a los problemas, estos no existen, y entonces cuando queramos que se solucionen pues nos vamos a voltear a ver y vamos a decir, ¿sabes qué? el problema es que pues este tema no está en la mente de las personas, si no está no existe, y si no existe, ¿qué chingados? resuelves, vamos viendo si nos podemos enfocar un poquito mejor
1: sí, o o, o si no existe, no está en las prioridades de la nación, ¿verdad? también y, y miren que, está la, que, que este país se han, se han dado por las ramas tantos pinches años Porque no es prioridad de la nación Así es, así de fácil Marse, eh, Pues es momento de la pausa musical Prometimos, eh, bueno, prometió usted, no yo Que iba a poner un playlist <risa> Que iba a romper los cánones de, de sus intervenciones Yo la verdad me quedé de guadafa Cuando llegaron los, los CD's pero vamos viendo qué dice el público, me dice el momento de que el micrófono sea todo suyo, me dice Con todo gusto, Oscar, vamos a darle macizo
0: a la música de esta noche, por ahí en la semana eh, Un usuario, <risa> que estimo mucho, Revolver, este, por ahí aludía a, a, este, a un grupo musical Con ocasión de que en redes sociales, concretamente en Twitter el líder, el vocalista de esta banda que es un tipo muy folclórico y tiene un pedo gravísimo con el pastito vacilador se puso a postear cosas en contra de este, de las medidas de, de prevención del COVID y pues este, se le fue la gente encima y luego dio de baja su cuenta y la gente dijo que lo habían hackeado, total que se sí, hizo un mitote y bendito sea Dios, mi querido revolver tú va bien este, traer a colación lo único valioso y relevante de ese güey, este, mitotero, que es su música y su grupo, ¿no? Este, yo soy 100% rock and lover, igual que revolver entonces, pues, por ahí <risa> se generó voz. la gente nos dijo, oye, pues tráete unas pinches rolitas de León Larregui, aquí traigo un carrujo de La Fina para, este, agarrar vuelo, y pues les es? vamos a dar gusto con... con, con con gran este, alegría, mi querido hermano. En esta oportunidad vamos a poner música de Zoé. Espero que no se me vayan a poner muy marihuanos. O sea, sí, sí, dense un toque, pero nomás un toque. Acuérdense Ajá. que a partir del cuarto toque ya te vale madre todo y lo único que quieres es oler la música y escuchar este los sabores. Vámonos con la primera canción. Es uno de sus clásicos. Es este una rola... Sumamente romántica hay que decirlo Es es bonita La canción se llama Soñé, espero que la disfruten Y al término de ella Regresamos aquí en Política Naconal, Oscar, Chavira y el Dombis Son las 8 de la noche Con 28 minutos tiempo Del Centro de México
2: Tengo tiempo, acá no
1: Bien, oiga, estamos de vuelta aquí en Política Nacional. Mire, yo, yo tengo mi teoría. Yo respeto mucho el gusto musical del maestro Don Vicks. Pero hoy tengo mi sospechosismo de que el hecho de que estemos ya entregando eh, el control de la consola a los invitados. Y pues que haya aquí pasado este eh, melómanos tan, descata- tan destacados como este, Fernando Dvorak. Este, como Pablo Mahluf, lo hayan hecho, pues, poner un poquito más de nivel maestro. Dígame la verdad, ¿soé neta? O sea, ya, ya no, dejo de pagar mi tarjeta, viene el fin de los tiempos.
0: <risa> no, 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 pues es que mira, se trata de ponerle alegría a la noche y de que la gente entre en mood. Eh, ¿Por qué? Pues porque es viernes de fin de semana largo, no va a faltar entre la audiencia quien diga... Pues vamos a una fiestecita con todos los cuidados O, o vamos aquí Nada más echar unos tacos con todos los cuidados O vamos a echar pata al motel Con todos los cuidados Entonces <risa> trata de que la gente vaya entrando En el ambiente este Ya vaya en la unidad directo Por este la coequipera Y ya empiece a tararear este Con su cara de marihuana Por supuesto con los ojos <risa> Tengo ganas De ser aire a huevo o a sea, la gente que vaya agarrando vuelo, espero que, este, estemos contribu- que estemos contribuyendo. No obedece a otra cosa la selección de esta noche, entonces podemos dejarlos sospechosos
1: Dice el máster El Shia que antes de que se acabe el mundo tiene que colapsar el imperio yanqui. ¿No es col- no colapsó ya? Digo, el Trump en la presidencia no es colapso yanqui. <risa> Perdón. <risa> Volver <a> colapsar, <risa> digo.
0: <risa>
1: Oiga, este, pues es momento de las menciones Porque pues hay gente que nomás viene a escuchar su, su nombre De la, este, pues muy madura y, y masculina voz del maese de Don Vic, Maese, venga
0: <risa> Ciertamente hermano, vámonos con los saludos, con mucho gusto Gracias por acompañarnos y si podamos Mister Brasil, Eduardo Villasana le mismo G Guadalupe Gómez Aguado, un saludo CMTZO Adivisi, y como no bienvenida, Efrén Romero, Elizabeth usa cubrebocas, María Fernanda Cermen, Corazcón, mi estimada Arbaraybar, misamita 13, Boilercito, Ruiz Pep, bien respondona, saludos para mi querido Jules Guadalajara, para Lucy Treza, para Mau ALB, a Mariano Doval, Minerusa, Jabo Pius Yaya Marchena gente y creo que son todos, hermano.
1: Oiga, aquí dice el Rodrique, Rodrigo, dice que eso es para chaburrucos. Neta, es para chaburrucos. O sea, discúlpenme ustedes, pero pues yo el Chavira tiene casi 50 y no, pues no soy, no entra como dentro de mi generación. O yo ya, yo ya pasé de la chaburruca, ya me alivié de esa, de mamada, ¿verdad?
0: <risa> yo creo <risa> que decir eso es ¿eh? porque es muy buen pedo. Lo tengo que decir, a mí ya tampoco me tocaron las rolas de soe ¿eh? son más bien de, de gente, pues sí, millennial, de, de gente nacida sí. en pues ya en los ochentas entonces pues este sí no, no ni al caso, eh. Perdón, pero se me había pasado este, perdón, se me pasó el saludo a Yavirago 80 y a Luis 17.
1: Dime, Oscar Sí, o okay. que Rodrigo nos diga cuántos años tiene, no a lo mejor es es de ese vacío generacional que está entre los millennials y la genex la gente que tiene de ahí entre 35 y 40 años, ¿verdad? Pero, pero pues no, yo me quedé en la ley, desde la ley para acá es, es culpa del Chavera, no a mí sueño, no, no me no me vengan con, con mamadas, perdón. Eh, oiga, déjenme mencionar a la gente que está ahí en el TAG, les agradecemos mucho que se estén armando desmadre, este, nada más les comento que pues hoy las bebidas sí las vamos a cobrar porque estamos bajo de presupuesto. Hoy si sí llegó la comandante Cleta Medina, me le cuadro. Está Dritin, Javo Querétaro, el señor Corazón Boilercito, está el Master El Sha, que ya lo mencionamos, Mao Gif 01, el coronel Chorizo, desde a, algún este, chalet allá en la hermana República de Monterrey, este, Arturo Limio, Alonso CP, Yergo, está Eletson, Odín Espanza, Raf Valgar, está mi estimadísimo hermano Javo Chávez, se está torturando en, en una playa tropical. Tropical en este momento, mi hermano Javo Chávez, yo no sé a quién se le ocurre Irse de vacaciones cuando van pensando el año Pero en fin, está Marte Do, Craneo Rojo, Perro Jorobado de Logic, Luigi Medina Iván Rubio 30 Iván Rubio 30 ya le dio <coughs> Perdón, ya palomeó El playlist, entonces quiere decir que todo Está aquí <coughs> Perdón, híjole échale, échale, Otra échale. vez Uno más <coughs> Ya, listo Está Cip, Cipactonal, el Rey Juan Carlos, Fronterita México, está Pí, Píndaro 666, Goguitis, Dan, Mexber, el Señor Ergoms, mi estimadísimo <ríe> Coterráneo Jules Guitar, Euterio, Guzbal Rev, eh, mi hermano brother lobo, que le mando un abrazote, la bien contestona. Oiga, nos mandaron otra vez a. A ah, Botonazo, aquí en Guadalajara <ríe> Le digo yo a, a un amigo Aquí en Guadalajara, oye, que te mataron a Botón Rojo Otra vez, pues el Charida tiene encerrado Desde marzo del año pasado, cáganse de cuenta Que no pasa nada, ¿no? Y está, está Rudolfo, Rodolfo Rodolfo Carnif- Ay, yo Rodolfo Carnif Fiction, Algo así se llama, bueno, ok Oiga, eh, está mi estimada Pre que cumplió años En esta semana Le mandamos, por supuesto, su felicitación antes de que se fuera Andrés Manuel López Obrador, pues, <ríe> a su retiro, <ríe> sí, se pues, retiro, ¿no? Pues, Está uno infectado. Eh, el presidente había, pues, dado un, un anuncio, ¿no? Que, que al menos a mí me sacó mucho de onda, porque, pues, un día antes el Gato Gatel había dicho que pues, eh, el hecho de que eh, se, se liberara la compra de vacunas para que cualquier este, interesado pudiera adquirirlas, iba a crear, pues, eh, mucho descontrol, <risa> como si el estúpido de Gatel tuviera control de algo, sí pero esa era la narrativa que defendía Gatel, y ya sabemos que pues, el gato Gatel nada más sale a defender la estrategia gubernamental, no tanto sale a defender la estrategia de control de la pandemia, ya sabemos que la pandemia está fuera de control, que ahora estamos aspirando pues la inmunidad de rebaño, la inmunidad de rebaño nos va a llevar aproximadamente eh, seis, entre 600 y 600 mil y 900 mil muertos. Ahorita ya andamos rondando los 400 mil, ¿sí? Acuérdense usted que las muertes oficiales de, que salen en, en, en los medios del gobierno, pues tienen que multiplicarlo entre 2,5 y 3 y para saber una tabla más o menos real. Y ahorita andamos como en 400 mil muertos. Eh, acelerado los últimos los, las últimas cuatro semanas y las cuentas de los matemáticos dan que pues para finales de marzo abril pues ya estaremos rayando a este ritmo la inmunidad de rebaño que es a mí me parece a lo que podemos aspirar el punto es que Atel sale un día a decir que pues con, que cada quien compre su vacuna va a crear un desorden y el día siguiente el presidente dobla las manitas y dice, pues que sí, que va a dar la instrucción para que eh, se modifiquen los reglamentos, se cambien las estrategias y que cada quien pueda comprar sus medicinas. Y uno que pensaba que la estrategia electoral de este año iba a, a estar basada en mucho, pues, a la distribución de las vacunas, de hecho ya lo estamos viendo, ¿no?, los servidores de la nación pues están en la línea número uno de vacunación y en la línea número dos de promoción de las vacunas a través del voto en la gente, pues de la tercera edad. Y uno se pregunta, entonces, ¿cuál es la estrategia electoral este año, maese? Eh, es una derrota de López Obrador en cierto sentido, pero ¿hacia dónde va López? ¿Cuál es la trama para la ciega detrás de las elecciones en junio, maese?
0: Pues mira. El gobierno federal, desde que empezó, tiene muy claro que la estrategia es repartir apoyos en efectivo a través de una estructura amplia de corte castrochavista, en este caso los servidores de la nación. Pinche nombre cursiento que me cae en la punta de las pantuflas, pero pues bueno, así es el populismo. Necesita acudir a ese tipo de términos. El, El plan básico no cambia la coyuntura de la pandemia les pudo haber representado una oportunidad de oro para brindar un bien, en este caso la vacuna, en forma, pues sí, muy etiquetadita, muy precisa, en la forma de decir gracias a quien se estaba recibiendo, en este caso el pendejo de López, pero pues al final del día los populistas son torpes, el esfuerzo hecho por el gobierno para conseguir vacunas fue, como todo en este gobierno, torpe, fuera de tiempo, lento, hecho con las nalgas. ¿Qué sucede entonces? Pues que no va a haber vacunas en México este año. Hacia el final, hacia quizás al final del tercer trimestre, uh-huh. contemos con la de AstraZeneca, que ya se sabe, ya se dijo que para los mayores de 65 años no se recomienda. Bueno, pues entonces ahí un un buen pedazo del pastel clientelar ya voló. Eh, De Pfizer no vamos a tener vacunas, estamos hasta el final de la pinche lista. Eh, Juanito Herrera, el secretario de Hacienda, ahí anda diciendo justo tan tan cercano como anoche que están negociando la compra de las vacunas. O sea, este pendejo cree que esto era para mañana, ¿no? Si en diciembre... ...se estaban empezando ya a semblantear este, vacunas viables... ...ahí tenías que ir con billetes y negociar duro y macizo... Pues, ...bueno, estos pendejos yo creo que dijeron que... ...ahí lo vemos para el 15 de enero... ...bueno, mis pendejos, bravo, ahora las vacunas serias... ...nos las aventaron hasta el último trimestre del 21... ...y entonces, pues, como son los populistas vamos a a comprar barato y ya por ahí les prometieron 24 millones de dosis de la vacuna rusa que no sabemos quiero aclarar esto no sabemos cuán efectiva es porque no hay una sola autoridad internacional que la vale ni siquiera conocemos a fondo los protocolos que ha seguido el gobierno ruso para llegar hasta su vacuna hay un brochure por ahí este muy escuetito Corriendo en redes, que es el mismo que le dieron impreso en la mano al ídolo de las básicas, Hugo lópez Gatel, ahora que fue a Argentina, y nada más. ¿Sirve la vacuna rusa? No lo sabemos. ¿Cuándo lo vamos a saber? Pues con un poquito de suerte, después de que se hayan aplicado las 24 millones de dosis y veamos a la gente a la que se las aplicaron qué gestos hizo. Porque COFEPRIS, la autoridad sanitaria en México, ya le dio su aval. Así de huevos, no hay una sola au- eh, publicación de renombre internacional que haya ha hecho sus comentarios, ni siquiera buenos o malos, nada más que, no haya, que, que haya hecho sus comentarios respecto a la vacuna rusa, pero COFEPRIS, que casualmente ya está bajo la autoridad de Hugo López-Gatell, ya dijo que sí, que no hay pedo, échenla. Bueno... ¿Para cuándo vamos a tener esas dosis? Dicen que para el mes que entra, que ya empiezan una semana, dicen que va a estar llegando a lo largo de dos meses. Este gobierno, como cualquier gobierno populista, vive de patear el balón hacia adelante. Entonces, pues que nos vengan a decir que la vacuna rusa va a llegar 200 mil en febrero y, y otros 22 millones y medio en marzo, pues es hacernos pendejos. Estos güeyes no les creo ni la hora. Entonces, no dudo que estén buscando la vacuna rusa, no dudo que el gobierno ruso les haya dicho sí, te voy a mandar un madral de dosis. De eso a que efectivamente lleguen, a que las hayan pagado, a que sirva, pues ya está muy lejos. Entonces, la vacunación como estrategia electoral ya pifó. En el momento en que López sale a decir pues ya el que quiera tráigala y cómprela, Tiene un gran valor para la oposición. No es que la gente pueda salir corriendo a comprar las vacunas. No están disponibles. Quizá algunos gobiernos estatales, rascándole a la ley y cabildeando, puedan firmar algún contrato para que le lleguen vacunas hacia finales de año. No antes. ¿Por qué? Pues porque vamos atrás en la fila. Entonces, la declaración de López no vale por eso. La declaración de López vale porque es la renuncia expresa de su gobierno a hacer de la vacuna un tema electoral. En los hechos ya no va a suceder. En el discurso medianamente lo quieren hacer. Están levantando un censo, lo estoy entrecomillando, que no es tal, telefónico, hablando a la gente adulto mayor para eso están tomando un padrón, obviamente, del INAPAM, y están preguntando si la persona que contesta el teléfono, si el señor, la señora de edad edad avanzada que está en ese domicilio, estaría dispuesta a ponerse la vacuna contra el COVID-19. Y les dicen que sí, y entonces dicen, ah, pues muy bien, entonces voy a tomar sus datos y nosotros nos vamos a comunicar con usted. Gracias, hasta luego. Eso es una campaña de vacunación. No, pues no mamen, no hay ni una jeringa a la vista. Entonces, que, que no se las cuenten como una campaña de vacunación. No hay tal. Lo que hay es un esfuerzo patético, culero, que puede ser contraproducente para el afán electorero del gobierno federal por mantener viva la vacunación como un beneficio del gobierno. No va a suceder, no puede suceder, no va a pasar pero están intentando extender esa noción. Ahora, ¿eso pone en un problema, en un gran reto electoral al gobierno de López? Tampoco. La estrategia de esos bueyes desde el principio ha sido entregar apoyos en efectivo, a través de un padrón que puedan ellos manipular, a través de las peores prácticas priistas en este país, y pues este ese, ese dato no... Vaya, ese plan no tiene un solo problema, ¿eh? ese sigue a, este, a, con banderas desplegadas. ¿Dónde está el dinero de los contratos? ¿Dónde está el dinero que el gobierno federal etiqueta como otros, otras contrataciones, 50 mil millones de pesos nada más? Pues está ahí en la estructura electorera lista para la dispersión a través de el, este grupo de pendejos cursientos que se llaman servidores de la nación, y esa estrategia no la ha perdido. El campanazo que pudieron haber pegado con la vacunación en forma electoral, pues se les chispó porque, pues hay que decirlo, son muy pendejos. Uh-huh. Pero la estrategia como tal se mantiene.
1: Sí, así es. Me parece que este andamos en esos cánones. Pero vamos a decir, hay que construir una narrativa nueva a partir de otra cosa y eso les va a costar tiempo. Hay tiempo como para... A hacer otra narrativa, siento más ¿no? que van a, bus- a tratar de revivir nuevamente aquella situación del pro-hombre en contra pues, del de enemigo, este, de la amenaza, ¿no? Eh, da al pueblo bueno, y yo lo comenté en un tuit, pues van a buscar pues, ese enemigo, esa anima- amenaza, y pues ahí está el Instituto Nacional Electoral no sé, otro, los pendejos de la oposición, Anaya se pone de pechito y y pues eso le va a ayudar mucho al presidente, ¿no? Construir una narrativa en chinga a partir de su del retorno como, como dicen, del retorno resucitatorio, pues eh, le beneficia al presidente, qué, qué raro que la inercia que se está dando en nuestros últimos días sea todavía beneficioso para el presidente, maestra.
0: Pues es que mira, en un país donde el discurso, la parte profunda del discurso está a favor de un caudillo y de lo que él representa, está muy cabrón, suceda lo que suceda, que el caudillo se vea en peligro. A ver si logro explicarme. En México tenemos gente que está a favor de López y en contra de López como marca, como imagen, como nombre propio. Pero a favor de lo que representa López, hay un chingo de gente. La mayoría de la sociedad mexicana está a favor de eso. ¿De qué? De que una sola persona resuelva, de que una sola persona diga, de que una persona sea la que se ponga al frente del desfile y les diga, miren, pendejos, es por aquí. Entonces, si tienes a una amplia mayoría social apoyando el sustento discursivo de López, pues por mucho que digan algunos que López es feyote, al final del día están de acuerdo en la forma en que suceden las cosas. Anaya es un buen ejemplo. Si hay alguien totalmente anticlimático, tan inspirador como una pared pintada de blanco, pues ese es Ricardo Anaya. El señor no conecta ni su teléfono a un enchufe pero es el único con tanta hambre y es el único, ojo, personalmente marginado de de, de la escena política, tan claramente como para querer volver a figurar. Toda la demás oposición a nivel nacional, subrayo, las dirigencias nacionales, las figuras nacionales de la oposición, del partido que ustedes me digan, están muy cómodos, en su nicho de oposición testimonial, que denuncia cosas obvias, que sale a decir cosas feyotas de López, pero que a la hora buena de votar en el Congreso, o lo hacen a favor de López, o se abstienen, o desaparecen nada más, no se aparecen por el Pleno, y y así Morena puede hacer transitar sus, sus movimientos el único que está personalmente marginado, a pesar de que gente suya controla la dirigencia nacional del PAN, pues es Anaya. Y como está marginado, como sabe que necesita construir algo para el 24, pues ya salió a subirse a un burrito a recorrer el país <risa> como López, comiéndose un taco en la calle y, y como pues finalmente eh, como López y queriendo mandar el mensaje de miren, yo también soy un caudillo Yo también les voy a resolver la vida como López. Y tristemente hay gente diciendo, híjole, qué chingón, ahí está ya Naya, Ahí está quién, pendejo. ¿Y para qué está? Para mi madre, no sirve para nada. Pero es que él por lo menos, por lo menos tu chingada madre. México es el país del por lo menos y por eso está donde está. Pero bueno, al final del día ahí te das cuenta que hay gente que está totalmente en contra de López pero está totalmente a favor del caudillismo. ¿Cuándo esa persona va a abonar en contra del caudillismo? ¡Jamás! Bueno, ¿en qué momento podemos poner a López en predicamentos? Pues va a estar muy cabrón, porque al final del día él es un pinche trapo mojado que está montado sobre un arnés populista caudillista y mientras tengas al 60, al 70% de la sociedad mexicana sosteniendo ese armatoste, ese entramado discursivo, legal, programático del caudillo, pues el trapo mojado, con que esté medio enganchadito ahí, pues ahí va a seguir. Peor aún, Oscar, gente que nos escucha. Si tienes a 60 o 70% de la sociedad mexicana sosteniendo el entramado del caudillo, en el momento en que el trapo mojado tenga ya un hedor insoportable, nada más van a quitar el el trapo y el entramado va a seguir, nos van a cambiar el trapo por otro. Es el riesgo de lo que tenemos actualmente con el Mitote en Palacio Nacional. No importa si López está enfermo o sano. No importa qué está sucediendo en este momento allá adentro. Lo que importa es lo que sucede afuera en función del anuncio de lo que está pasando en Palacio Nacional. Claro. Sí Tenemos tenemos que insistir, Oscar, porque la gente luego se nos distrae. Lo que está sucediendo en Palacio Nacional vale e importa nada más por el efecto que tiene acá afuera. A mí me parece que en este momento tuvieron que salir a quemar el cartucho de López enfermito porque de plano se les vino encima el mundo. Pero eso no quiere decir que López ya... Lo vayan a jubilar hoy o mañana, pues, o mañana. Depende. Si logran sacarle la presión, si la gente sigue pidiendo a López en las mañaneras o sigue preguntándose por López, pues es como Vicente Fernández: mientras la gente no deje de aplaudir, ese pendejo no deja de babear. Bueno, ¿qué va a suceder? Al final del día, la gente que controla a López en Palacio Nacional sabe que es un trapo mojado, pero es un trapo mojado útil y lo va a mantener ahí mientras sea viable. Y el día que ya no sea viable, que Dios no lo quiera, la gente que lo tiene secuestrado, simple y sencillamente lo va a hacer trascender del plano terrenal y nos va a avisar que creen que lamentablemente por el COVID, o dentro de dos meses por las escuelas del COVID, o dentro de un año porque su fuerte corazón no aguantó, ya no amaneció. Y como ya no tenemos que ir a elecciones, este, ahorita les vamos a poner un dictador ojete en serio, al fin y al cabo ustedes no se pueden quejar. Bueno, así es el entramado caudillista. Si sí desde la sociedad se sostiene, las camarillas que controlan a la mojiganga del momento la tienen muy fácil. Pueden estar mandando todos los buscapiés del mundo, todos. Y cuando calibren que eh, el payaso de las cachetadas ya no entretiene, simple y sencillamente lo dan de baja. Lo hicieron en Venezuela, carajo, no tendríamos por qué este, asombrarnos. Entonces, si nosotros como ciudadanos vamos a hacernos eco de esos ejercicios de propaganda, pues estamos jodidos. En cambio, si en lugar de especular sobre López y dónde está López, enséñenme a López y es que, híjole, bla, 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 nos dedicamos a hablar de lo, que, de lo que nos interesa, podemos forzar a esa camarilla a buscar una tercera salida que no sea ni seguirnos recetando a López, ni cambiárnoslo por un culero peor. Si somos capaces de construir nuestros propios discursos, propios originales, saliéndonos de la narrativa de la camarilla que controla López, podemos forzarlos a que se vayan por una tercera vía, que ya no estén tan cómodos, que ya no sea nada más mantenemos este güey o lo damos de baja ya cuando esté muy quemado. Si nosotros incluso le hablo a la gente que apoya a López si en algo valoran a ese pendejo, ayúdenlo a salir bien de esto hablen de otros temas forcen a la camarilla a pensar en una tercera opción que no sea seguirnoslo recetando o darlo de baja, vayan ustedes a saber por cuáles métodos y recetarnos un cabrón peor vamos a trabajar en eso Oscar ojalá podamos
1: ojalá podamos Maestro, vamos a la siguiente eh, <ríe> intervención musical. Con
0: todo gusto, hermano, vámonos con otra rolotota de Zoé. La canción se llama Solo, para que pues, a quien le esté llegando la hora sad, pues, le pegue macizo. Y al término de ella, regresamos aquí en Política Nacional, Oscar Chavira y el B. Son las 8 de la noche, con 59 minutos, tiempo del Centro de México.
1: Estamos de vuelta aquí en Política Aconal. Eh, creo que viene el adendum de las Menciones, Maese
0: Ciertamente, porque pues, siempre hay gente Que llega al final, saludos para Sartre W, para GZMNRDZ Imagínese usted qué mix y he Saludos para Mane TV Que también quiere mandarle saludos a su vecina En Hidalgo, no sé si las Canciones de Zoé le gustan a la dama, pues igual Un saludo Saludos también para Tacho, para mi querida licenciada Karina So Many Numbers hasta Oaxaca, para Dave Logic, para Don Cuco, para Lefedul, que está aquí en Querétaro, para el MAC MX y para mi muy estimada Azurri, allá en Puebla. Por si ya fueron todos los
1: años. Eh, Un saludote a la compañera Águila. Ahí nos acompaña también Juancho Jarocho 76 desde algún lugar de Atlanta, Georgia. El, 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 el Inge León el León, una para también Está el X, Llegó Eduardo Villasañ,a Eduardo Villasañ,a dice ¿Todavía confían en que va a haber elecciones? ¡Ah, cabrón! Ah, ah, ya llegamos hasta el punto de, de, durar, de dudar Que vaya a haber elecciones, maestra Ya estaría muy cabrón, ¿no?
0: Eh, mira, yo ya no descarto nada ¿Neta? La pandemia, la, la pandemia Puede ser un perfecto pretexto para inhibir la participación y llegado el momento incluso para empezar a, a escuchar el discurso de vamos a diferirla, aunque sea un mesecito, aunque sean dos mesecitos, es que esto está fuera de control. Cuidado con eso, ¿eh? Este, mira, el problema es este. Los castrochavistas no tienen nada que perder, es un cártel multinacional. Saben que si revientan el juguetito en el país A, siempre pueden correr al país B. Por ahí hoy, se, no, perdón, esta semana se conoció la nota de que a la Secretaría de Relaciones Exteriores se le perdieron 1.400 pasaportes en blanco. Eh, no más. Bueno, yo, yo no sé para qué, para quién sean esos 1.400 pasaportes, pero no se les perdieron. Chinguen a su madre, ya parece. Entonces, lo, el cártel Castro Chavista, en el momento en que se vea perdido, puede seguir jalando la liga hasta reventarla, siempre. Y eso aplica para instituciones, aplica para procesos, aplica para personajes. Los bolivarianos son un cártel multinacional. En el momento en que el cagadero se salga de control, toman un avión, agarran sus chivas y ahora vámonos a mamar a Argentina, ahora vámonos a mamar otra vez a Bolivia, nos vamos otra vez a España, Rusia, no va a faltar. Bueno, ¿Descarto yo eh, que quieran reventar las elecciones? No, no lo descarto del todo. eh. Sí me parece muy difícil y en la medida en que tengamos una sociedad enfocada y participante, menos probable va a ser eso. Vamos a trabajar en ese discurso también, en el discurso de la defensa del INE y de la defensa de la elección. Porque si no, de verdad, eh, si no alzamos las manos y si la situación se pone así de culera no descarto ni tantito que salgan con la jalada de que, ¿saben que No va a haber elección ahorita y háganse bolas. Por lo menos no la federal, no la del Congreso Federal. Que los estados hagan lo que se les pegue su gana, pero la del Congreso Federal nos vamos a esperar un ratito. Cuidado con eso, mexicanos.
1: Bueno, pues, muy oportuna la pregunta de Eduardo Yazaña. Yo también yo, se me hace como que, como que muy osada esa situación, pero miren, ¿no? eh, yo creo que ni en mis peores pesadillas había... Llegado a pensar que México estaría en estas cosas, en estas situaciones. Y aquí estamos. Eh, Bienvenido a Steam eh, a Luis IBC89. Y La Febre le manda saludos al tío Don Bix. Ya llegó al nivel de tío, Maese.
0: (risa) Sí, ya. Las canas no mienten, hermano. Entonces, ahora sí ya me empiezo a convertir en así como el tío Gamboim. Pero ahora el tío Don Bix. Saludos, cómo no.
1: Bien. Oiga, Maese, pues... Qué decirlo no este el caudillo dobla las manos tiene controlado todavía digamos que parte de la narrativa nacional el, la oposición no cubre los vacíos que deja Andrés Manuel los apoya de una forma manera muy estúpida no a Naya por supuesto oiga el malévolo doctor fecal anda encabronadísimo con el proceso interno de Acción Nacional como si el proceso para la creación de su partido Hubiera sido todo pulcro y prístino. <risa> Yo creo que este, el malévolo doctor Fecalza anda como niño emberrinchado porque no tiene juguete nuevo. Así es que trata de divertirse con los juguetes viejos. Total, otro embarrinchado es el tío Lolo este Gustavo Madero porque no le tocó a él. no, le, di, le dijeron que lo iban a hacer otra vez coordinador de los senadores. Y ahora Gustavo Madero, que en algún momento fue... Vamos, de los más decorosos coordinadores legislativos de Acción Nacional, Semperinche dijo, "Ya no quiero nada." Y ahí está la Acción Nacional, ¿no? Es con Marco Cortés. Marco Cortés de, de de este presidente nacional, ¿no? Y la gente, lo, hay muchos ingenios que siguen pensando que Acción Nacional les va a dar buenas opciones en la boleta. Ajá. Yo quiero ver todos aquellos que están defendiendo ahorita la Acción Nacional. En el momento en que Hangron... ...aparezca en las boletas... ...ajá... ...los voy a ver muchachos... ...no... ...mientras Maese pues... Eh, ...dentro de las carnes... ...este... ...dentro de las tablas internas... ...de este... ...de Morena... ...pues digamos que no todo es miel sobre hojuelas... ...no... ...oiga hace mucho que no leemos al Doc Ackerman... ...al doblemente pendejo Doctor Ackerman... ...no... ...le pusieron <risa> su estate quieto... ...sí... ...este... ...y tal parece que después de que se pues, la Castro Chávez está controlando al monigote desde palacio aunque no influya mucho a nivel nacional y de que Claudia Sheinbaum ya no sepa dónde en, eh, en, qué, en qué momento hacer la operación de la destrucción y guardar la cara ante el desmadre que hay de covid en el, la Ciudad de México pues eso nos deja a Marcelo obrar que ahorita se siente uh, como la reina de Inglaterra, no? Tarde o temprano le va a ir, como el rey Juan, como el rey Carlos de Inglaterra. Tarde o temprano le va a llegar su momento. Pero Morena, maese, a lo que vemos en algún tarde o temprano, pues cambia la dinámica, se puede convertir en una eh, bomba a punto de estallar. De hecho lo es, Oscar. Gente que nos escucha,
0: Morena, pues no es un partido. Lo hemos dicho aquí mil veces gente como macarios Quetino lo llamó perfectamente, es un zoológico. El año pasado platicaba yo con gente que estaba pues, en la administración pública acá en Querétaro y hablábamos de las elecciones de este año, y él me decía, este amigo me decía muy claramente y en forma este, perfectamente, bien medida, que Morena no iba a resistir las tensiones propias de la designación de candidatos. Y efectivamente está sucediendo. A donde quiera que se para el Ojos Papujos de Mario Delgado, le llueven críticas, le llueven huevos, o le llevan una botarga que según es él, y está todavía más fea que él, imagínense nada más que pinche monigote. <risa> eh, tú lo ves eh, en los procesos que se están avecinando, en los registros de precandidatos por Morena, jala más gente un vendedor de, de jícamas, Y sí, efectivamente, Morena como partido no es lo que necesita el régimen. Morena no es un partido, fue un membrete, una noción ahí más o menos nebulosa para juntar recursos, estructura y prestarle votos a este pendejo. Y ya que le quedó mal a la inmensa mayoría, si no es que a todos, pues ahora sí van a empezar a sufrir. ¿Cuál es el problema aquí para la sociedad? Morena tiene lugares donde puede influir a pesar del problema interno y hay otros donde no. Ahí donde sí puede gravitar Morena, pues es donde van a concentrar sus esfuerzos. En los estados donde la tienen muy nebulosa o de plano la tienen perdida, Morena ya soltó el arpa. Un muy buen ejemplo es Querétaro. Aquí en Querétaro sonó muy fuerte como precandidato Santiago Nieto. De haber venido, habría sido un polo de atracción opositor al PAN. Todos los marginados del PAN, de cualquier color, habrían encontrado en Santiago Nieto un un imán y habrían podido dar la batalla. En el momento en que él no puede venir, no lo dejan venir del gobierno federal porque lo necesitan allá, pues de repente brincaron dos o tres aspirantes serios serios, tanto como puede ser seria Morena en Querétaro, tampoco nos mamemos los dientes pero pues ni siquiera esos güeyes medianos terminaron por aventarse el paquete porque pues no va a haber dinero, porque no hay estructura, porque aquí no ganan ni aventadas de madre, entonces ya Morena decidió lanzar a la vieja confiable a su opción este de seguridad una señora que, que la postulan nada más para perder antes fue el PRD, después fue el PT, ahora es Morena Doña Celia Maya, una magistrada, que es una señora que no tiene un solo problema de lana, tiene mucho tiempo libre, eh, su baja autoestima le permite ir a hacer el ridículo a una campaña, a sentarse en un café con cinco gatos, a decir que está haciendo campaña, a decir que va a ganar, así con ese, de ese, eh, ese esa desfachatez, y que llegue el día de la elección y ella saque un 5 o 6%, y no tenga vergüenza en salir a medios a decir, bueno, pues hicimos nuestra campaña, propusimos, pero pues no nos tocó el voto. Siempre lo ha he hecho ella así y siempre lo va a hacer. Bueno, acá en Querétaro sabemos que cuando doña Celia Maya va de candidata para algo, ese partido no está esperando ganar, lo que espera es pues, mantener el registro y, y pues no encontró a otro. Así como aquí en Querétaro deberá de haber por lo menos otros seis estados, cinco o seis estados, donde Morena no tenga nada que hacer, y ahí pues va a cumplir la cuota de género, va a buscar ahí a alguien que no esté tan quemado o que de plano este, ya nadie tenga esperanzas en esa persona para postularla. Pero donde puede pesar, a, aunque tenga problemas internos, el Estado de México, Ciudad de México, bla, bla, bla. Bueno, ahí sí va a dar la pelea. ¿Cuánta pelea puede dar? Pues sí, es alguna. Porque al final del día... En el Estado de México tiene un gran aliado en el Señor del Mazo. En la Ciudad de México, pues la regente Claudia Sheinbaum vive de ser una rémora de López desde hace 20 años o 25 años. Entonces, pues eso no va a cambiar. Ahí sí va a haber estructura y sí va a haber dinero. Donde Morena sea oposición o donde no tenga aliados en la Administración Pública Federal, pues no va a trascender, Oscar. Yo, bueno, al menos es el escenario que veo. No me parece que Morena se haya podido convertir en el partido que el régimen necesitaba para hacer transitar las agendas del presidente, en en esta elección no van a refrendar su mayoría, les va a tocar eh, bailar con una muy fea, no va a ser una debacle de decir, híjole, está en riesgo su registro, para nada, pero sí van a ganar muchísimo menos de lo que ganaron en el 18. A partir de ese momento, López va a ser mucho más intrascendente como personaje político y las cosas se pueden poner a peso. Si el PRI va a ir otra vez en el rescate de López, lo dudo. La base fundamental de la estructura de Morena en el 18 fue el PRI y fue el Magisterio. En esta oportunidad, pues el PRI no ha obtenido muchísimo de lo que que pudo haberle pedido a Morena y a López por apoyarlo. El Magisterio ya tiene su propio partido otra vez redes sociales progresistas. Entonces, pues yo no veo cómo pueda Morena refrendar su triunfo. Se quedó en un movimiento pitero y pues espero yo que después de esta elección ya sea un partidito testimonial, que venga una fuerza centrífuga que haga salir de ahí en las estructuras, los liderazgos y que ya quede como una mala
1: pesadilla, Oscar. Sí, así es. Me parece que va a ser un buen test el, la elección de mediana de la mitad del año. Y yo vuelvo a decir, y lo dijimos en el programa pasado que estaban Fernando Dorak y Leo García aquí, Eh, hay que plantearnos objetivos bien alcanzables, realizables, y hay que trabajar en ellos acerca de lo que nosotros estamos buscando en la elección del 2021. Eh, Quitar la hegemonía de Morena en el Congreso va a estar muy cabrón. Quitarle el control de la Constitución me parece que es un objetivo pues yo creo que es básico para, para llevar, pero tampoco hay que entregarle todo a la oposición, que mire, vuelvo a decir que se está eh, montando mucho en mi macho de a mi modo y como siempre, ¿no? e- Esa es la situación. No va a estar fácil este año para a ver, Manuel López Obrador, ¿no? Vamos, yo creo que también va a ser un buen parámetro de en qué nivel está el caudillo en Maese este 2021, una elección, una pandemia pues al menos ya lo vimos este, entregar, rendir cierta plaza con el hecho de las vacunas y a final del año, yo lo dije en un tuit, no no esperen vacunas de aquí a finales del año, pero aquí a finales del año los gobernadores ya deben de haber este, pues, hecho sus movimientos para que en cierto sentido hagan un, un, anuncios importantes, quizá para diciembre ¿No? Y si no, pues para principios de año Y si no es así, pues váyanse olvidando de que hay oposición O la oposición es uno más que está creando este desastre eh, Junto con López Obrador Lo bueno es que pues ya salió un video del presidente más, eh, Hay que esperar en los próximos días qué sucede
0: Pues mira, lo que va a suceder es Tendría que ser lo que digamos desde la sociedad que suceda Sí a mí me parece importante demostrar que López pues es lo que es, un, un payaso de las cachetadas, una mojiganga. Entre más pronto lo hagamos mejor, porque entre menos tiempo pase, más opciones de una salida civilizada va a haber. A mí me interesaba sobremanera que la salida civilizada de López se diera antes de diciembre, esto es, que su salida forzara una elección. Cuando López se vaya... Cuando sea que eso suceda, va a venir una transición y esa transición es más segura para los de a pie en la medida en que más personas tengan voz y voto, en la medida en que la sustitución de López implique menos voces, menos intereses eh, en el acto decisorio más riesgo corremos los de a pie tristemente ya no sucedió esta sociedad es tan permisiva que a un tipo totalmente agotado ya sin discurso ya con todas las banderas históricas que enarboló en el suelo y en mierdadas todavía se le dio respiración de boca a boca para llegar hasta este año en el que la constitución ya marca que si nos falta él, él pues ya no tenemos que ir a elecciones ya la decisión es de grupos a y bueno, en la medida en que el tiempo pase, con López siendo eh, administrado y siendo exprimido, pues por los dos grupos, pero mayoritariamente por los bolivarianos, el tiempo para una salida civilizada se va a acabar. En la medida en que los días pasen, en esta situación terrible, caótica, de tres muertos por COVID cada minuto, De un millón de microempresas cerradas, de más o menos por ahí de nueve o diez millones de nuevos pobres para este año, se mantenga, pues el discurso va a ir subiendo de tono, las tensiones van a aumentar y corremos el riesgo de que los que tienen de Rena López en Palacio Nacional opten por una salida heterodoxa. Y eso no le conviene a nadie a nadie, mucho menos al de a pie es al que menos le conviene después de López es al que menos le conviene entonces pues ojalá seamos capaces de que pues sí, ya salió el video, perfecto, qué bueno que está toda madre el pinche viejito santo ahora a lo nuestro, a nuestros temas resuélvanme esto tenemos que mandar el mensaje de que las soluciones a este cagadero no necesariamente pasan por la presencia o la ausencia de alguien porque eso es colocarle una diana a ese alguien en la espalda y eso está muy jodido no lo hagan, tenemos que demostrar que independientemente del payasito que tengan al frente del circo, se tienen que resolver las exigencias de la sociedad y se tiene que hacer con apego a derecho vamos a ver si la gran mayoría de la sociedad mexicana puede romper la crisálida de cruzaboletas y ya por fin salir de esto como ciudadanos porque los escenarios que vienen por ahí están
1: feos y lo que sigue, Oscar. Sí, así es. Eh, maestra, la última intervención musical eh, para estos muchachos que ya andan pachequeando duro este viernes.
0: No, no, ya le están quemando
1: las patas al diablo, hasta acá
0: huele. Ya los estoy viendo este, <risa> medio y enrojecidos. Qué bueno, me da gusto aquí también en la cabina de Política Naconal ya las edecanes... Le están dando sus jalones al a churro, a <risa> iguano. Sí, 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 y le, ya traen los ojos bien rojos y ya andan bien erizas. Bueno, pues qué eh,
1: bonito. Eh, eh. El Jules los... ya está pensando otra vez en rastas. <risa> sí,
0: por supuesto. Sí, ya, ¿no? ya está pidiendo que lo dejen en la entrada del Angels, que él ya de ahí toma los controles. <risa> Muy bien por mi querido Jules. Vámonos con la tercera rola de mi compadre León Larregui, es uno de sus clásicos, la canción se llama Vía Láctea, espero que la disfruten, y al término de ella el staff de política Naconal regresa aquí con ustedes, son las 9 de la noche con 22 minutos, tiempo del Centro de México.
2: Se infla mi mente con tantos recuerdos
1: señoras y señores, eh, el primer fin de semana largo prometimos catarsis, prometimos pasárnoslas a toda madre, y si en algún momento hicimos este hacer sinapsis en alguna de sus neuronas, pues ya le ganamos a este asunto, ¿no? Yo como siempre le agradezco al maestro Don Vix venirnos a dar dos que tres sopapos ideológicos, por supuesto, eh, venirle, venirnos a ilustrar este, musicalmente, que al final es el objetivo de este programa, lo demás vuelvo a decir es secundario y como siempre, pues eh, agradecerle pues, el montón de colados que vienen detrás de él, gracias Mix.
0: <risa> muchas gracias Oscar, de verdad siempre agradecido de estar aquí contigo y con tu auditorio gracias por invitarme eh, pásenla bien es un fin de semana largo aprovechenlo este, sí, descansen, aliviánense, Pero pues no dejen de lado ahí Ayudar a alguien en lo que puedan Este y, y vamos a pensarle más Mexicanos, de verdad Tenemos un montón de potencial Tenemos un montón de cosas Que podemos hacer por, por delante Como para entretenernos en pendejadas eh, Si Si alguien opta Por entretenerse con tonterías Pues lo más eh, Seguro es que le den gusto y que lo mantengan ahí en ese, en ese capullo este, lleno de babas mientras le cortan el pasto debajo de los pies. Vamos a trabajar, pásensela toda madre, es un gusto estar aquí con ustedes. Tengan muy, pero muy buena noche.
1: Buena noche a todos, gracias a la gente que estuvo ahí en el TAC, que estuvo muy activo gracias a todos ellos, sí, eh, a todos los mencionados, a los que llegaron. Después, y a la gente eh, eh, can- ansiosa que no puede estar aquí presente los viernes, y pero nos está chingando desde los lunes con que suban el podcast, pero ya lo subiremos. no Gracias a, al chamaco Fauna Bastard, a mi buen Chava Pérez Fauno, que, general, que, que este generoso Monte conduce en las cuadrillas de postproducción de eh, Política naconal Gracias a Radio Twitteros y al Chif Luis Mora por alojarnos en este Conjal. Cuídense.